1: Quand tu danses encore,
2: quand tu danses encore. tu danses encore. Qu'est-ce pour toi Tu danses encore. Je ne up dance. Je ne up dance.
3: Bienvenue à toutes et à tous au Général Podcast. comme chaque semaine notre talk show invite un artiste francophone de cette bouillonnante scène pop, ici au studio du Poste Général de Pantin-les-Bains. C'est plus chic. Alors, vous venez d'écouter un jingle signé par les producteurs Daymark et composé juste pour nous. Pour ce 15 15e épisode, Vincent, j'ai choisi d'inviter un artiste qui va nous redonner le sourire et une forme d'enfer avec ses petits pas dedans, ses tenues colorées, une pop bien secouée, loin du spleen parisien, de la grisaille, de la mauvaise humeur. Merci d'applaudir. <rire> Alors, Julien Granel. Hey.
4: <rire> Salut tout le monde. Merci pour l'invitation Julien
3: j'ai vu hier sur Insta que tu étais au concert privé de Victor Solf Qu'on recevra la semaine prochaine ici même
4: Et c'était magnifique C'était magnifique C'était trop beau juste lui et son piano et j'ai adoré Vraiment
1: j'ai Je veux dire qu'il n'y avait personne dans la salle
2: ouais. <rire> <rire> public, Je suis en face
4: d'un
1: homme qui, qui
3: trache tout ce que je dis <rire> Ce n'est que le début ah, La pression
1: psychologique
4: elle est intense là face à toi <rire>
3: Mais justement, laisse-moi présenter qui est au sourd de cette table aujourd'hui. Donc, à mes côtés pour animer ce général podcast, Vincent, qui va nous faire un Jockbox. Il y aura aussi Clément et sa revue de presse très spéciale. Salut Clément. Salut Abigail. Donc es allé fouiller dans les commentaires des fans ou des haters de Julien.
5: Oui, nous allons plonger dans les tréfonds de l'internet aujourd'hui. Oh mon
0: dieu.
3: À mes côtés cette semaine, il y a Ruben, notre monsieur style du GPC.
5: <rire> monsieur style, je sais pas, mais bonjour en tout cas.
3: Et enfin Kenza, qui va passer Julien à la moulinette de ses questions cash. Salut Alors on va commencer tout de suite par se mettre dans le bain avec le titre « C'est pas la mer à boire ». Super jeune de mot. Je valide euh,
4: très
0: fortement. On a la même sonnerie de téléphone, on s'est croisés dans ce bar où y a jamais... Personne, ça m'allume tes paupières, plein phare, t'en fais, des tonnes à raison Et à travers cette jungle qui t'étonne On trouvera peut-être un endroit où il n'y a jamais personne Toutes deux marbent dans ce bitume tu me, me tu me raisonnes Des fondations, qu'on dresse, en bétonne du ciment aussi lentement que si tu m'abandonnes. On prendra la première à droite, on quittera la zone. Je regarde une dernière fois tes allures de garçon. Maintenant, toi pour moi, moi pour toi, on n'a plus personne.
3: Donc, c'était un extrait du titre La mer à boire qui est sorti il y a un peu moins de deux ans. Exactement. Sur les internets Alors Julien Granel On va parler du personnage déjà Je peux pas m'empêcher de penser à deux choses Quand je lis ton nom Je pense au Granola Et à Antoine Douanel Va savoir pourquoi Pour moi c'est un bon résumé de ton personnage François Truffaut d'un côté Les gâteaux au chocolat de notre enfance de l'autre Une sorte de gendre idéal, juvénile Et justement ce goût sucré et craquant Qu'est-ce que en penses, Julien
4: Je valide. Moi, j'adore les gâteaux, déjà. <rire> et on m'a appelé comme ça toute mon enfance. Une enfance difficile. C'est le moment de me Antoine livrer. Bonnel, sens, euh... <rire> non, Granola. Granola. <rire> ah, Granola <rire> Il n'y avait pas ce te rêve encore à l'école primaire. Mais, euh, mais ça me va totalement. Et c'est très joliment dit, la métaphore. Est...
3: Et tu as choisi volontairement de garder euh, donc, en nom de scène ton vrai nom et prénom
4: Ouais, je me suis toujours euh, posé la question. Enfin, toujours au début, je me posais la question, justement. Et... Euh... J'avais déjà commencé à faire de la musique. J'avais un peu peur au départ de choisir un pseudo dont j'allais me lasser. Et euh, et au final, euh, un peu par accident comme ça, c'est resté... euh mon nom et mon nom de famille et, euh, et j'ai trouvé ça plus simple et, et plus direct.
3: Et est-ce que ton personnage exagère justement les traits du vrai Julien Granel comme ceux du vrai Michel qu'on recevait la semaine dernière Il
4: <rire> bah, y, y a toujours un peu ce truc là quand on, quand on fait des concerts ou quoi de, d'un peu décupler toutes les, tout ce qu'on a en soi et, euh, et c'est ça que je trouve cool dans la musique de pouvoir un peu tout libérer. Donc oui, forcément, il y a une part de, de surplus. Mais de base, dans la vie, je suis assez surexcité et, et j'aime bien rire et tout. Et du coup, je pense que c'est assez raccord avec euh, ce que... Enfin, j'espère que les gens le sentent comme ça, en tout cas, dans ma musique. Et dans la vraie vie. Exactement. <rire> Aussi. Et où
3: s'arrête ton personnage et où commence le vrai Julien Granel Quand tu rentres chez toi, tu, tu raccroches euh, le costume
4: Bah, Au final, vu que, vu que j'essaie de rester le, le plus sincère possible, que ce soit dans, dans ma musique ou dans les... Dans les concerts ou même là, dans, dans les interviews, il n'y a pas vraiment de, de moment où ça, où ça débloque, tu vois, où je sors d'un truc ou quoi, ça reste toujours assez, assez simple et direct.
3: Euh, J'ai interviewé Global Network, qui jouait avec toi d'ailleurs au BIS Festival il y a quelques semaines à Nantes, et euh, ils me parlaient d'un retour, selon eux, aux années Yéyé, avec un peu le culte de la personnalité des artistes. Je pense à Michel, à Suzanne, à Angèle, à Roméo... Euh, tu penses qu'on peut percer aujourd'hui sans avoir un personnage, une image un peu galvanisée qui prend plus de place que la musique, finalement
2: bah,
4: Je me dis qu'il n'y a pas vraiment de, de, de recette. Euh, mais Ça peut être assez utopiste, mais je pense, qu'on peut, je pense que la musique peut toujours parler et que, et que même s'il n'y a pas forcément une image qui est mise en place avec la musique, enfin en tout cas, moi, je garde l'espoir que ça puisse encore exister, justement, des, des projets de... Euh, dont on ne sait rien au niveau de l'image et juste où on, on prend un coup de cœur musical et il y a une part de mystère qui du coup est hyper intéressante. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un truc euh, où on met vachement l'image euh, en avant euh, en ce moment euh, depuis, des, depuis des années même. Sur les réseaux sociaux euh, Mais euh, réseaux euh, et à, à la enfants, fois ouais. je trouve ça aussi assez cool parce que ça permet de, de vraiment mettre, euh, mettre un univers parfois plus complet sur la musique. Et moi, j'aime bien ce truc-là, de, de construire euh, tout un, un délire, euh, que ce soit au niveau de l'image, euh, de l'attitude et tout. Voilà.
3: Après, le côté mystérieux marche aussi. Je pensais au Global Network, c'est à un fond. peu ce qui se passe avec eux. Bah,
4: grave, grave. Et je trouve ça, je trouve ça aussi euh, d'autant plus cool. Moi, j'adore euh, trouver des sons euh, sur SoundCloud et, et pas savoir qui est derrière.
3: Et en termes de référencement Internet, enfin euh, de référencement SEO, ça, ça peut aussi compter. Est-ce qu'il y a un autre Julien Granel quand on tape euh, sur Google euh, Julien Granel, genre... Euh...
4: <rire> J'ai déjà <rire> cherché, je crois qu'il y en a, il y en a un ou deux. Mais je sais pas, je ils crois pas que... Ils je ils crois que c'est... Comptes... Sud, je crois euh... que c'est des contes bizarres en fait. <rire> <C'est des rire> <rire> ouais, je crois. <rire> Et euh, sinon, non, il y, y a des granelles des fois de ma famille qui m'envoient des messages. Ça me permet... Ce projet me permet vraiment de rencontrer des gens de ma famille des que je euh, ne euh, connaissais louanistes. pas. Grave, on est peu, mais euh, on est là.
3: <rire> ok. Alors dans la chanson qu'on s'est écoutée tout à l'heure, La mer à boire, tu dis « petite regard d'hier quand on était môme ». On sent en toi ce truc comme si tu voulais pas grandir, t'as un souci avec l'idée de grandir ou t'as du mal à quitter cet univers
4: C'est euh, peut-être euh, du mal à, à quitter toute euh, l'insouciance de, de cet univers-là et j'aime bien euh, toujours essayer de m'émerveiller de, de ce que je fais au quotidien et tout et enfin, ça me rend euh, tout simplement heureux de... De, de réaliser que c'est toujours une chance d'aller, d'aller jouer de la musique euh, ou de, juste de faire de la musique tout le temps. Et euh, j'essaie de garder ce côté-là d'émerveillement euh, de, de l'enfance.
3: Cette spontanéité
4: Ouais, exactement. Et c'est, plus ça va, plus c'est un truc auquel je me raccroche parce que je trouve ça hyper euh, bah, spontané comme tu disais, du coup hyper direct, hyper instinctif et, et j'aime bien ce truc-là.
3: D'ailleurs, en parlant d'enfance, quand est-ce que tu as compris que tu n'étais vraiment plus un enfant euh... <rire> <Que tu pouvais rire> Je si
4: ne je... <rire> sais pas si je l'ai vraiment capté, <rire> parce que j'essaie de m'amuser tout le temps, de... dès que je peux. Mais je ne sais pas, en fait, c'est, un tr... c'est une question qui m'angoisse beaucoup, en vrai, <rire> de... de à quel moment on est un adulte. Du coup, j'ai toujours pas la réponse. Il y a les
1: poils quand même.
4: Ouais, c'est ça. Il y a un indice. C'est <rire> la moustache qui arrive un moment qui fait hop. On va peut-être arrêter de. Hein, euh, on va être propre. On va faire. On va, on va arrêter quoi <rire> Non, non, ça va de arrêter de. Je sais pas. En fait, j'ai une vision euh, trop euh, utopiste de la vie où je me dis, on peut rester un enfant toute sa vie et kiffer. Euh...
3: Les enfants sont utopistes du coup
4: Ouais, à fond, à fond. C'est ça qui est cool. On n'a pas, euh, pas encore le poids des problèmes et des responsabilités et des choix à faire. Mais moi, c'est un truc qui m'angoisse. Euh, Sauf quand t'auras des enfants de toi-même. Ouais.
3: Peut-être <rire> que c'est ça la vraie C'est clair, ça me, paraît, ça
4: me paraît loin. C'est clair, je pense qu'à ce moment-là, il n'y aura plus le choix. Mais pour l'instant, je me laisse la liberté de de vivre et de kiffer.
3: Est-ce que tu te vois faire du Julien Granel à 50 balais
4: euh, je, je pense que je ferai toujours, mais que ce sera différent. <rire> Il y aura l'expérience de la vie qui m'aura peut-être apporté une certaine sagesse.
3: <rire> tu as fêté ton 24e anniversaire cette année. Mmh. Et devant, et ça, c'est pas banal, 10 000 personnes à un concert d'Angèle pour laquelle tu as assuré la première partie, ça semble t'avoir vachement touché. J'ai vu pas mal de, de vidéos euh, qui sont tournées là-dessus. Tu accordes euh, une place importante à ton âge Tu penses que tu grandis ou tu vieillis encore
4: mmh, Je sais. Je, c'est comme, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un truc qui, qui m'angoisse hyper vite, le, le temps qui passe et, et les années qui passent. Mais euh, là, en fait, j'étais plus touché par le... Il y avait un brisband qui euh, chantait euh,
3: ça, non Le temps qui passe et c'est le ah temps qui être. court
4: et toujours le temps mais okay, qui court. court qui c'est qui chantait ça c'est pas un boys band à la base je, c'est je une regarde qui mais,
3: de... mais qui est pas du tout né dans pas. la même euh...
2: décennie que moi donc ça ne marche
3: pas
5: je pensais que vous parliez de partir un jour
4: sans non, un
2: non, non non c'est <rire> un autre. autre
4: c'est clair ah putain on va on va Tim cher mm. et euh, mais euh, non en fait c'était plus euh, c'est pas le truc euh, vraiment de, de, de passer d'une année à l'autre c'était plus là pour le coup et ce qui m'a touché c'était que c'était un anniversaire surprise et qu'après un an de tournée c'était fou de me faire prendre au piège comme ça. Sur scène, avec ce ouais. gâteau. Ouais, exactement. Le, tout, le, le son s'est coupé et tout, donc je comprenais pas. Je pensais qu'il y avait un problème technique. Et euh, du coup, c'était trop touchant parce que, oui, il y avait toute l'équipe de tournée et tout qui était là. Et donc, forcément, euh, c'était trop cool en plus de le faire à Bordeaux. Moi, j'ai vécu à Bordeaux pendant des années, donc il y avait tous mes amis qui étaient là et tout. Donc, c'était. Ah, oui, c'était dans ta moment... ville. Ouais, grave. Tout tombait, il y avait un alignement des planètes assez dingue, quoi. Donc c'était, c'était un moment un peu magique et cool.
3: Alors aujourd'hui on a de la chance, il fait très beau, il fait aussi euh, très très chaud. D'ailleurs je crois que c'est le mois de janvier le plus chaud, merci le réchauffement climatique. Février,
5: février à Bigel.
3: Ah on est en février, oui, est en février. Ah j'avais oublié. Bon, on s'est trompé d'invité alors. Bienvenue, <rire> sur, nous sommes avec Victor
1: Sulf <rire> qui va c'est nous parler ça. de son nouvel EP.
3: Et d'ailleurs Vince va nous parler de soleil et de bord de mer.
1: Alors un jukebox en forme de quiz. Tu m'écoutes Julien ou alors bon.
0: Totalement, ouais. j'apprécie le non. moment et je suis Ok, euh... non c'est pas le moment de gratter,
1: oui. gratter le cul Alors oui, il faut deviner le thème Il faut deviner le thème, très facile, ah, en tout cas Miguel l'a dit Et puis les artistes <rire> Tu peux tousser, vas-y tous un bon coup vas-y. Nickel, merci beaucoup Et puis les artistes, et tu reviens de Pékin, non c'est ça Ouais, exactement, j'ai <rire> passé 7 jours
4: en studio là-bas, <rire> c'était incroyable
1: oui. Donc il faut deviner le thème, très facile Puis les artistes et les morceaux choisis Ça c'est plus dur, déjà okay. la musique de fond
3: Alors, quoi, ça, musique classique
6: Non, c'est un truc de film, ça, non
1: Voilà, bah vous me direz après ce que c'est, parce que là, ça me fatigue de vous attendre. Alors, <rire>
3: okay, vas-y Alors... Enchaîne.
1: Alors j'envoie le jukebox, et après, c'est Julien en premier
3: qui, qui doit me dire
1: bah, okay. le thème et les artistes. Si Julien ne trouve pas, je désignerai un second, D'accord. Ah, très puis très bon. un troisième, puis un quatrième, très puis un cinquième. Et à la fin, tu lui la Et terre. à la fin, on verra.
3: D'accord.
1: Donc là, j'a- j'attends que tu me fais écouter plusieurs extraits, du coup. T'attends que ça soit fini. Je te ferai un signe. Je te ferai un signe, ok. Je te ferai un signe
4: extrêmement
1: clair. Nickel. T'as compris Vas-y. C'est parti. La mer.
0: La land, the la the qui the l'homme. Ta-ta-ta. All along the leash oh. down, my I
2: hear the land, the land, the land, the land, the the land, the the
5: c'est mon cœur Pour
0: la vie oh.
1: Quel est le thème abordé dans ce Jukebox Alors,
4: face euh, ah. au premier mot, j'aurais dit la mer.
1: Bien joué, Julia. Il un petit indice. Et maintenant, <rire> qui as-tu reconnu Oh là non, là, il y a eu tellement de
4: choses Dis-moi euh, qui tu as reconnu mon ami Il y, y a eu Niagara qui est passé, l'amour à la
1: plage L'amour à la plage est passé en 4 Oui effectivement En 4 Dans en ma tête c'était le
4: quatre. deuxième oui, déjà
1: <rire> Il y a quatre. des
4: informations que je n'ai pas su saisir apparemment Oui c'est ça, non, non,
1: ouais, non, c'était compliqué Oh là là, il y a tellement de choses qui sont passées À part j'ai... Niagara Il
4: euh, n'y a, eu, euh, a pas eu Charles Trenet qui est passé Oui
1: au début, la merde, oui, donc il le dit effectivement Et à la fin, bravo,
4: ok, On est à 2 euh, qu'est-ce que oh là là c'est tout. oui il y a eu Renault exactement il y a eu non. Renault <rire> alors,
2: non on Je souffle pas. pas non 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 mais, attends, non, moi, c'est dit, <rire> non, mais
4: okay. là c'est vraiment ma mémoire nulle qui <rire> non mais il y a Renault et quoi oui, d'autre il euh, y a eu Renault euh... Il y, eu, euh, y a eu tellement de choses qui sont passées. Non, 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 non ne pas les choses. Je regarde non, non. personne.
5: Je n'ai rien. Oh. Non, non, non. Génier Putain, non, mais, il regarde
1: Métesse. partout. C'était le copieur
4: euh... de la classe. <rire> il n'a
1: rien préparé.
4: Il
0: y quoi. en personne avait a un qui même
2: okay.
4: okay. Il oui, y a eu Julien Doré qui est passé à un moment. Bien. Oui, Julien Doré. On en a quatre, là. Il y a eu... Vas-y, on part sur un Joker.
5: Lequel Clément Vas-y. OK. Il y a eu Otis Redding. Ah, oui, à fond. OK, ça, on est bien Grave. Euh, les Beach Boys Oui Bon bah ben grave euh, oui. Boys de Oui, Ouais mais tu regardes mon ah, ordi fond, là je crois. C'est clair Non la, non la pour drague. le coup Je la regarde la pas drague. l'ordi de Vincent Non je ah, pas
1: regarder. Ok ok Alors vous avez ah, tout trouvé vous côté, Sauf un qui est très important Mais que vous ne connaissez pas Je pense Crosby Non tu l'as vu <rire>
2: J'étais là quand même, j'ai des petite... <rire> <rire> Ouf, Le
4: tout c'est d'y croire.
1: Oui, alors vous aviez Charles traîné pour la mer, Brigitte Bardot ouais. sur la plage abandonnée, la madrague, Otis Redding, Sitting on the dock of the bay, Niagara, L'amour à la plage, Renault Dès que le vent soufflera, Crosby La Changue, une géniale version Je euh, live de The Shore, Julien Doré, Les Bords de la mer, The Beach Boys, Good Vibration. Et alors là, il y a un dernier groupe qui a joué à la fin. Je t'ai dit que c'était pour toi ouais. pendant que ça passait. Pourquoi Parce que tu es landais quand même.
4: Ok, c'est des Landais.
1: Euh... C'est des Landais, ont percé. Voilà. Et, et bien, ah ça, ouais. c'est un extrait de la compile ah bon Musicland, qui sortira en avril.
0: Incroyable.
1: Voilà. Mais tu l'as eu en vrai... exclusivité. Alors. C'est à l'initiative de Land Music Amplifié. Des ouais. groupes actuels ont enregistré Toi, des, des titres des années 80 pointueux. à nos jours. Very maquette, je très C'est trop bien. J'embrasse l'ordre de musique en plus. C'était le jukebox, c'est terminé le jukebox. Et la musique qui était au tout début, c'était donc forcément. C'est ça ah, le
3: très... classique là Ah euh, non, pas. Euh... C'était
1: forcément. Bah, c'était la mère,
3: de... Mais... bon,
2: <rire> non.
1: la mère de. La mère de. <rire> la mère <rire> de. La mère de. De quelqu'un.
4: La mère de quelqu'un. De quelqu'un là, qui là a bah, écrit bah, la bon, mère exactement. Michel.
1: Il n'y a pas beaucoup de compositeurs qui ont écrit La Mer en symphonie, quand même, non euh, Ah, euh, Eric, Debussy, Je sais pas, Debussy Debussy, voilà, ouais Eric Debussy,
3: pour tous semaine. les autres,
1: ça restera Claude Debussy. Merci vu, à vous, sûr. les incultes, à bientôt, continuez ouais, cette émission clair. pitoyable. J'ai je fait me 14 casse. 14 années de conservateur
0: classique, tout ça, pour
1: ne pas reconnaître Debussy. Quoi. Je, je me casse, c'est tout vrai. ça, je pour en écouter veux. ensuite un autre titre de Julien Garel, qui même pas été foutu de reconnaître Otis Reading. C'est
3: Granel, pas Garel.
1: Ah, c'est même pas Bruno Garel <rire> non, on a vu n'importe qui. Il <rire> n'est pas la vraie personne.
3: <rire> C'est le prochain. Merci.
1: Ah bah merci pour ce box oui, oui, bah de rien, Continuez cette émission. <rire> Faites comme si je n'étais pas là. Vous en prie.
4: D'ailleurs,
3: on, on parlait de bord de mer quand, quand tu ouvres la fenêtre de, de ta chambre. Tu vois quoi, Julien
4: euh, En ce moment, une cour d'immeuble. <rire> Voilà, oh. question moi, suivante. C'est, voilà, d'autres questions J'ai dit t'as raison, on soit plus bref. Parce que... Ouais, voilà, tu sais quoi, des fois il faut voilà, pas. Voilà, faut y aller. Non, non, ouais, euh, une, un, un hall d'immeuble, parce que
1: j'habite à Paris là maintenant. Et t'as... <rire> peut-être elle te donne le hall carrément euh, non, non, non. Bah, non, pas le hall en soi.
4: C'est une cour, une cour d'immeuble. C'est une concierge en fait. C'est clair. <rire> en, fait... <rire> en fait, t'es gardé d'immeuble. Mais je vais agarrer le concierge. <rire> <rire>
2: Ah oh
3: non, excuse-moi. <rire> ah oui, forcément, c'est moins glamour que ce que j'avais vu sur ton compte Instagram. J'ai vu que tu avais passé les fêtes à Biarritz et que justement tu avais composé et tu avais passé pas mal de temps euh, là-bas.
4: Grave, en fait, je suis allée euh, dans les Landes. Oui, oui, bah, je bah, bah, ne pas. Comme ça, euh, était
2: pas.
4: <rire> <rire> non, je suis allée chez mes parents dans les Landes pour les fêtes. Et euh, parce que je viens de là-bas, et, euh, et du coup, euh, je suis allé à Biarritz exactement. Je suis allé faire de la musique à Biarritz.
3: Et t'avais un appart avec une vue de rêve là pour grave, le coup, c'était pas
4: C'est clair, c'était magnifique, Il y a une vue sur euh, la grande plage. En fait, je crois que vraiment Biarritz c'est un des endroits préférés parce que c'est un endroit où tout simplement je vais depuis euh, tout petit, vu que c'est juste euh, à côté de chez mes parents, quoi. Et, euh, et puis après, je je sais pas, je me suis mis à, à aimer de plus en plus. Et puis après, il y a eu Tellier qui m'a encore plus fait aimer Biarritz. Et, euh...
3: et ton manager qui habite à Biarritz. Et pas, grave, Loïc Exactement, Clupier, exactement.
4: on embrasse Loïc, mon manager. Et on s'est rencontrés avec mon manager, du coup, dans un jardin à Biarritz. Et vraiment, par le plus grand des hasards, on était euh... nous raconte pas avec nous des amis. Et...
2: C'est clair. Ouais, ça ça c'est c'est un... On
4: n'a pas besoin c'est clair. de tout savoir. Voilà. Non, non, non. Jardin Biarritz, et ouais, on s'est croisés. Ouais,
3: ouais. Alors, fake <rire> news ou pas, Luc lu que tu avais les cheveux qui poussaient depuis que tu faisais du surf. Non, ah, pas du bah tout. Fake news
4: total. <rire> je fais du surf depuis tout petit, donc il serait très ah, long.
3: Donc ouais, ok. Donc plus sérieusement, <rire> quand on vit dans les Landes, on fait du surf.
4: Oui, grave. Enfin, ça, ça dépend, euh, ça dépend qui du surf ou du rugby. Il y a un peu de deux clans. Pourtant, plutôt tailler rugby. Oui, mais non, bah, c'est clair. <rire> c'est, c'est quand même ça assez étonnant que j'ai, euh, ouais, j'ai, un gros j'ai fait ça. du rugby une fois. J'ai tenu euh, deux cours de rugby. Voilà. Et t'as fini aux urgences Non, non, non. C'était plus glorieux que ça, mais euh, mais je sais pas. J'ai pas voulu y revenir. <rire> C'était là, pas c'est... mon délire.
3: T'avais un, un groupe euh, quand t'étais ado dans les Landes justement qui s'appelait The Lazes, c'est ça
4: Ah, fond, trop Vous drôle. Vous jouiez
3: quoi <rire> <rire> Les Lays
4: C'est clair. C'était... C'est un de chips les
3: Lazes déjà. Ouais, à
4: fond.
2: C'est,
3: c'est, vraiment c'est complètement
2: pour ça, ça. D'accord. Ouais. Okay.
4: Bah c'était, euh, j'étais au collège au moment où j'ai fait ça et euh, je voulais juste faire de la musique avec des amis à moi et. Euh, et il fallait trouver un nom. <rire> on voit que les recherches de noms, elles ont été peu fructueuses dans ma carrière musicale. <rire> Et euh, je sais pas, on mangeait des chips, donc on s'est dit, ah bah vas-y, on s'appelle comme ça, on s'en fout du nom. Okay. Et euh, c'était juste pour faire de la musique. Et en vrai, ça m'a permis de... enfin en, c'est... Je commençais à faire des premiers morceaux, je mélangeais euh, à ce moment-là de la musique électronique avec, euh, avec de la musique plus acoustique ou, ou plus rock au final. Quand j'étais avec des potes qui jouaient de la batterie, de la guitare. Et euh, ça m'a permis, au final, de faire des, des, des premiers morceaux, mais surtout de faire des premiers concerts. Et j'ai fait, mine de rien, plus d'une centaine de dates avec ce projet.
3: Donc, étais le leader euh, des Lays.
4: À fond <rire> <rire> Mon dieu Je <rire> savais pas qu'on en parlerait aujourd'hui.
3: <rire> Et d'ailleurs, tu compares souvent la Californie à tes landes natales. Il y a ce côté euh, très Beach Boys, d'ailleurs, qu'on écoutait dans la chronique euh, de Vince. Ça te parle musicalement T'as écouté beaucoup de surf musique
4: euh, c'est pas, euh, j'ai pas forcément beaucoup écouté de surf music, mais c'est une musique qui m'a toujours euh, touché dans le, je sais pas comment dire, mais c'est plus dans le grain de la musique. J'ai, j'ai l'impression qu'il y a une fraîcheur dans le traitement du son et tout qui qui vieillit hyper bien. Et euh, et puis ça a été aussi euh, remis euh, sur le devant de la scène avec des albums comme Psycho, Tropical, Berlin de la femme, qui est un album que j'ai adoré. De Biarritz. Ouais, exactement. Et euh, mais du coup c'est vrai que je trouve qu'il y a ce truc là de West Coast euh, française qui est, qui est assez vrai et il y a un truc je sais pas sur la luminosité et tout et qui m'inspire vachement et, et l'espèce d'ouverture sur l'horizon qui peut être un peu hippie comme discours mais, mais qui est juste euh, hyper inspirant je trouve
3: on va te faire sortir par la, la petite porte <rire> c'est clair non. on ne veut pas
4: ici ok déjà le Sarwen, on a dit oui quand t'es arrivé
3: <rire> on va s'écouter tout de suite un deuxième titre qui s'appelle des
0: Comment on fait pour sortir Comment on fait pour descendre Ça fait des mois que ça brûle Bientôt il aura que des cendres Si c'est ça la finalité La fin du parcours Quelque chose a glissé Comment on peut s'en sortir quand on se fait trop descendre C'est au moment de partir qu'on a le temps de s'attendre Si c'est si compliqué, si on peut plus rien comprendre Quelque chose doit glisser Partager entre l'idée d'agir ou laisser les choses se faire Je me défais a peine arrivé que je ne veux plus leur plaire. L'enfer de l'effet On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille On se fait, défait On fait le tour de la
2: ville, on cherche un endroit tranquille On se défait, défait
3: Donc on écoutait le titre d'effet qui est sorti l'année dernière. Dans ce titre, tu nous dis à peine arrivé que je ne veux plus leur plaire, leur faire de l'effet. Est-ce que tu parles de tous les zéniths que tu as dû affronter en première partie d'Angèle ou c'est...
4: Non parce que ce morceau il existait déjà euh, bien avant, bien avant. Et, euh, mais c'était, c'était euh, aussi lié à à la fois à un truc un peu live justement, le truc de, de toujours arriver, de devoir faire ses preuves, parce que je faisais tout le temps des premières parties en fait. Donc il y avait ce, ce truc-là un peu désabusé de devoir un peu <rire> se battre pour être là. Et, et sinon c'était, c'était aussi quelque chose de, de général. Moi, dans le moment où j'en étais, de devoir prendre des décisions pour ma musique. C'était des décisions un peu lourdes à prendre, de me dire « Ok, là, je plaque tout et j'y vais. J'ai plein de choix à faire. Euh, que ce soit des questions de, de label ou de tout ce que j'avais pas pu voir venir avant. Quoi. Et je me retrouvais dans un moment où j'avais plein de décisions à prendre et c'était un, un moment que j'ai vécu comme un peu euh, oppressant. Et, euh, et... Je trouve que
3: ce n'est pas un rôle évident, euh, ni, attendu ni, ni dé... enfin, t'es pas attendu, ni désiré quand tu en première partie. Tu arrives, tu déboules juste avant euh, une méga star euh, qui s'appelle Angèle et tu dois faire tes preuves.
4: Quoi. C'est clair. et Après, justement, quand, euh, quand euh, j'ai commencé cette tournée avec Angèle, ça a été hyper cool parce que le public a été trop mignon tout le temps. Mignon ça... Ouais, mignon, vraiment c'est, c'est le mot. C'est vraiment un public mims. <rire> Et non, c'était cool Et parce jeune, que ouais. ouais. Et en fait, il y, y a vraiment de tous les âges. Il y a Et les ça, parents aussi cool. qui sont là pour ah, accompagner. Ah mais grave, grave, mais il y, y a vraiment de tous les âges. C'est même pas, euh, même pas que des jeunes avec des parents, il y a toutes les générations. Et du coup, euh, déjà, ça c'est trop beau à voir en vrai parce que tu vois juste plein de gens en train de de kiffer la même chose au même moment, et ça c'est cool. Et, et en plus de ça, j'avais un, un accueil qui était hyper cool, et, et Angèle a été aussi euh, trop cool là-dessus, parce qu'elle a, elle a bien mis en avant le, le truc, donc ouais, forcément...
3: Ouais, sur toi par... euh, <rire> Non, ça
5: c'était après les Alors cas,
4: on, était...
3: <rire> on était cool c'est et, et
4: mignon <rire> c'est clair, on a changé de... Je
3: dire qu'elle te rejoignait sur scène à certains moments.
4: À fond, en voilà. fait, elle, elle, voilà, elle était trop cool, elle était d'une bienveillance folle déjà de. était mignonne
1: avec toi aussi. <rire> non, parce que cool,
4: ça va plus suffire. C'est clair. Il va je vais donner pas un, autre truc. un autre mot. <rire> non, mais hyper, enfin, euh, c'est, c'est improbable là, en fait d'avoir fait un an de première partie, euh, surtout d'Angèle cette année, quoi. Euh, c'est un truc qui est hyper rare et du coup, euh, je suis euh, hyper, euh, hyper hyper heureux de, de et ça. Cool. Et c'est hyper et cool. cool. <rire>
3: Dans cette même chanson de défait, tu dis comment on fait pour sortir Comment on fait pour descendre C'est quoi la solution pour toi T'as trouvé quelle issue euh,
4: <rire> J'ai toujours pas trouvé. En plus, ça ça, ça peut vachement se rattacher au truc du live. Moi, je reste toujours bloqué euh, au moment du concert. Et quand je sors de scène, je mets toujours trop de temps. Je dors jamais et tout le soir, c'est... J'ai toujours pas trouvé la solution du coup, <rire> je reste un peu dans l'état entre une les deux. Après,
3: de euh, tu devais être bien claqué quoi. Oui, vois, non après. mais
4: grave, <rire> je m'endors hyper tard, c'est très problématique.
3: Ok, alors je vais laisser la parole à Clément qui est allé fouiller dans les commentaires de tes fans et de tes haters, oh, oh là là. et peut-être même de tes parents,
1: on
0: va voir. <rire> Il est là Clément
1: Un jingle, un homme. C'est moi.
0: <rire>
4: J'ai vraiment cru que c'était une boîte dans le jingle, tellement c'est, c'est, clair, c'est hein. sorti comme ça.
5: Tellement une voix radiophonique, Vincent, c'est, c'est clair, c'est fort. Alors Julien, on allait euh, farfouiller un peu dans J'ai dit quoi T'as dit Gien Ah pardon, Julien. Non, c'est Julien qu'on va voir Gien la semaine prochaine, mais là. Non, ça c'est Julien, exceptionnellement. C'est pas le bon, non, Julien. Julien. Oui. On est allé, on est allé farfouiller dans les, euh, les meilleurs commentaires de tes vidéos YouTube. Alors globalement, les commentaires, euh, ils sont assez soft, mais il y a quand même quelques petites pépites euh, qu'on a relevées. <rire> il peut y avoir. Euh, donc il y a par exemple un commentaire sur le club de Danse encore qui a retenu euh, notre attention. <rire> c'est celui peur. de Magali Echegaray qui dit. Surtout, ne touche jamais à la cocaïne, sinon tu vas physiquement, <rire> pour de vrai, te retrouver sur Mars. Alors En vrai, c'est une question qu'il est légitime de se poser. Euh, quand on voit tes Corées, ton look et ta pêche d'enfer, <rire> en vrai, t'as déjà touché à la cocaïne ou pas, Julien Non.
4: non. Surtout que je suis d'un naturel très surexcité.
3: Et ta mère et écoute
4: euh... l'émission. <rire> donc, ma mère écoute l'émission. <rire> ma mère écoute tous les replays d'émission, donc non. <rire>
5: tu tu carbureras à quoi, du coup euh, À la vie.
2: Quelqu'un un violon ou pas hein. (rire) Euh,
5: Un autre commentaire toujours dans la même vidéo Il y a une déclaration d'amour Celle de Félix Félicis Qui écrit Tu es dans mon top 5 de mes êtres humains préférés C'est un très beau compliment que que te fait Félix Mais toi Julien, qui sont tes 5 êtres humains préférés
4: Euh, Tout mélangé à la première vue Alors on va mettre David Bowie en premier Ok être humain préféré, euh, Taylor's Creator en deuxième. Euh... Papa euh... maman. Ouais quatre. ouais. Exactement. <rire> c'est ce que j'allais dire parce que j'étais parti sur des artistes. Mais oui, papa maman. Euh... Mais après, c'est, quatre, c'est, c'est un niveau. peu roulot parce que je, je mettre de petit frère aussi
5: et <rire> toute la famille. <rire> en famille. Oui, non grave. Mais sinon, euh, oui, euh, bah, c'est bien comme réponse. Là c'est, très bien, c'est très c'est bien, très cool. Alors, Alors un l'idée. commentaire de hater, il en fallait bien un. Ah oui oui. Euh, ouais. C'est celui de Karma Kaya, euh, toujours okay. à propos de Dans son corps qui écrit mais c'est nul je ne suis vraiment pas objectif (rire) mais c'est nul tu réponds quoi au hater
4: en général, je réponds pas, mais, euh, mais par contre, ça me, fait, ça me fait rire en vrai, parce qu'il y a des formulations comme ça qui sont trop drôles. Sauf que les gens, prennent grave la peine d'écrire c'est leurs clair, commentaires. Ça ça d'écrire dit... Moi, j'imagine trop un mec qui s'est posé et qui se dit « mais c'est On nul !» et... et qui vraiment écrit « mais c'est nul <rire> !» Et puis après, qu'à a un moment de recul qui dit « je ne suis pas objectif <rire> !» Et puis qui revient et qui fait « mais c'est quand même nul <rire> !» <rire> Moi, j'adore, ça me fascine les commentaires comme ça. Il y a
5: un autre commentaire euh, un peu chelou, celui-ci, euh, d'une certaine euh, Lana Gymnastique, qui nous dit « Je t'ai connu grâce à ta mère et ta tante, et franchement je t'adore. Tous les matins dans le bus, je n'écoute que toi. C'est » c'est quoi, c'est quoi ce délire avec ta mère et ta tante Alors là,
4: je n'ai aucune explication, mais euh, bisous Lana, <rire> <rire> si tu m'écoutes dans le bus. Et merci euh, maman et la tante de faire la promo. <rire> Putain, on n'aurait jamais le fin mot de cette histoire, j'étais trop curieux. <rire> J'ai aucune dire. explication à te livrer là-dessus.
5: Il y a aussi des fans qui ont l'esprit très très mal placé, euh, c'est le cas par exemple de Cara Gauthier euh, qui a commenté en dessous de, du clip de Défait Au bout de la 30e écoute, je continue d'entendre faire le tour de ta vulve
3: oh, C'est étonnant <rire> ça comme explication de texte, en plus c'est elle signe vraiment clair- avec son nom et prénom genre...
5: mais, Ah ouais, bah ok Tu n'y avais pas pensé a, mais du pas,
4: tout. <rire> pas du tout, mais surtout je... on ne me l'avait jamais dit Mais Non mais des fois ça, <rire> ça donne des, ça donne des, des surprises, je sais qu'un jour je, j'étais sorti de scène et j'avais un message sur Instagram qui m'avait... J'étais dans l'incompression totale. Il euh, y a un, un mec qui m'envoie un message et qui me dit Ouais, j'ai adoré le concert, mais j'ai trouvé ça un peu violent le premier morceau. Euh, je trouve que cette phrase, euh, c'est un peu chaud. Et, et en fait, il me met la phrase et il marque <rire> Attention, c'est trash. Le mec m'envoie Je t'encule et tu me laisses jouir. Et je Bonjour, comprends maman. pas. <rire> <rire> maman, si tu m'écoutes. Mais euh...
6: c'était quoi, la et la vraie phrase
2: Et la
4: vraie phrase, c'était dans un morceau où Je dis J'attends que tu me laisses fuir.
2: <rire> ok, je bah, articulé. Vraiment... Exactement. Ouais. Et du coup,
4: la morale de cette histoire, c'est qu'il faut articuler, sinon on blesse les gens.
5: Euh, dernier pour la route, alors il y a d'autres fans qui se prennent vraiment trop la tête et qui demandent des explications de texte à rallonge euh, C'est le cas de Pauline Léger qui s'interroge euh, concernant ton titre La mer à boire encore. Désolé les gars, mais même à force d'écouter, je comprends pas. C'est pas la mer à boire de quoi alors Julien, c'est l'occasion de répondre directement à Pauline, c'est pas la mer à boire, de quoi
4: J'aime bien que tu dises les noms et tout, avant ça instaure ça un climat de Pauline se pose la question, ok Donc tu réponds à Pauline, mais non. C'est ça. C'est pas la mer à boire, de quoi euh... Je n'ai aucune explication. Euh... C'est pas la... Ok, bah Pauline, Je... tu as ta réponse. Je, <rire> Je, n'ai pas... Je n'ai pas compris la question, malheureusement. Veuillez reformuler.
5: Nous repasserons l'année prochaine.
0: Merci Siri <rire>
5: Perso, moi, j'avais jamais vu de commentaires aussi bienveillants euh, vis-à-vis d'un artiste. Et c'est très rare en 2020. Julien, je pense que tu peux remercier euh, tes fans. Oh, merci, ouais. merci
3: beaucoup. Et merci Clément Tout pour cette belle chronique. Et merci Clément. On va reparler un peu de musique quand même. Hein. Ça, ça nous bien. va
5: nous
1: faire du bien.
2: Hein. Mais alors, qui vient Julien <rire> <rire> Claire
3: alors tu nous as dit effectivement en intro de cette euh, émission que tu avais passé plus de 14 ans au conservatoire. C'est ouais. quoi le premier morceau que tu as présenté euh, au piano au conservatoire ou, ou devant un public d'ailleurs euh,
4: mmh. Au conservatoire, dans mes souvenirs, c'était un prélude de Bach en piano classique, le tout premier. Et, euh, et après, euh, s'en sont, sont suivis euh, des dizaines et des dizaines, voire des centaines de morceaux. Parce que comme tu disais, je suis resté 14 ans là-bas, donc en fait, je suis allé jusqu'à la fin du parcours de piano classique.
3: Mais pourquoi tu as choisi cette voie classique du conservatoire
4: En fait, j'ai commencé le j'ai, j'ai, quand j'étais au CP, j'ai entendu du piano pour la première fois de ma vie. Et, et c'est là où je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse du piano parce que j'avais un coup de cœur vraiment pour, bah, pour la musique tout court à ce moment-là. Et le seul moyen dans le village où j'étais de faire de la musique, c'était de s'inscrire au conservatoire. Du coup, quand j'avais 7 ans, je me suis inscrit au conservatoire et euh, non. non, c'était dans les Landes, c'était au conservatoire. Euh, à la base, c'est dans les écoles de musique, donc dans un village qui s'appelle Rion des Landes, pour tout te dire. D'accord, oui. <rire> Et après, voilà, je suis allé au conservatoire de Mont-de-Marsan. Voilà.
3: Et dans quel milieu tu as baigné, musicalement parlant
4: Mes parents ils, ils écoutaient un peu de tout. Je me rappelle en fait que euh, mon père, il, il, il travaille dans un. Il vend des voitures. Mmh. et euh, du coup à ce moment-là il y avait des CD qui étaient donnés euh, en même temps que les voitures donc ils ramenaient des ah, CD des compiles. ouais non c'était même pas des compiles c'était vraiment des albums d'artistes okay. qui étaient euh, qui étaient euh, donnés euh, euh, vraiment euh, Pour <rire> avec faire la voiture les non mais je sais pas pourquoi <rire> c'était il y avait qui et, euh, et en fait moi j'ai un souvenir hyper concret il y avait l'album de Moby l'album euh, ouais. avec la Ça pochette bleue. ouais grave
5: en vrai, c'est, c'est la bonne musique pour après,
4: le ah, y avait des, Après, il ouais. y avait des grosses conneries. Il y avait les trucs de Michael Youn et tout euh, au milieu. C'était pas net. Mais mes parents écoutaient pas ça. Mais, euh, mais du Genre, coup, je voyais F- pas ça. Fatal Bazooka les albums. Et comme ça. Ouais, voilà. Ouais. Et c'était, mais en tout cas, c'est les premiers souvenirs où je voyais des, des albums. Et sinon, euh, le premier album où vraiment, euh, je sais pas, je devais avoir 10 ans. C'était, euh, que t'as acheté Ouais. C'était euh, l'album de Mika Life in Cartoon Motion.
3: Ouais, ça t'a marqué ouais, euh, les débuts. Ouais, grave. Ça a
4: été un, un album coup de cœur. Et
3: euh, j'ai regardé euh, un peu tout ton parcours euh, sur Instagram et aussi sur les vidéos et j'ai vu que tu t'es laissé pousser les cheveux depuis à peu près euh, <rire> deux ans, quoi. Et j'ai l'impression que ça, ça a marqué un changement de style musical, de maison de disque, de personnage, de plein de choses.
4: Ouais, j'avais envie de changement. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais toujours eu les cheveux longs, en fait, avant de les okay. avoir... Euh, euh, sur le premier clip euh, que j'ai sorti, c'est vrai que j'ai je veux plus court, mais en fait je venais genre juste de les, les couper. Donc j'ai juste euh, relaissé un peu pousser mes jeux. Et c'est vrai que c'était un moment où j'avais envie de changement. Et, euh, et comme tu disais, il y a eu plein de changements qui ont été assez importants, euh, de, de, comme de maisons de Disque par exemple, et, et plein de remises en question.
3: Et parce qu'on n'en parlait pas depuis le début de cette émission, mais donc tu as participé à La Nouvelle Star Donc l'émission de (rire) télé-réalité qui t'a fait connaître au grand public et on a parlé de toi sur la toile pendant des années euh, grâce ou à cause de cette émission et toi t'as décidé de repartir complètement à zéro
2: D'ailleurs, C'est j'ai ça. vu que tu
3: avais. Enfin, euh, tu pourras me le confirmer, mais tu as effacé des, des, les premiers titres que tu as publiés sur la toile de... Tu as eu quel sentiment quand tu as effacé ce, ce travail que tu avais réalisé En
4: fait, à ce moment-là, j'avais, euh, quand j'ai participé à ça, j'avais 17 ans. Et non, mais c'était. En fait, je, pour moi, ça, c'était un, c'était un moyen de, d'aller un peu plus vite. Enfin, je, moi, je vivais dans un village, où je connaissais personne euh, dans la musique et tout. Et à du part coup, les euh, Ouais, <rire> exactement, <rire> à part mes potes. <rire> Et du coup, euh, j'avais, j'avais envie un peu de, je me disais que c'était peut-être un moyen de, de, de se faire remarquer, entre guillemets, de, de rencontrer des gens. Et au final, ça m'avait juste fait rencontrer des gens et ça a été cool. Euh, mais j'étais hyper jeune et forcément, j'avais besoin d'évoluer, de mûrir musicalement. De, de me planter aussi, de tester des choses et du coup il y a eu vraiment un moment ouais, où tout ce que j'avais mis moi-même sur internet donc qui sortait directement de mon ordinateur jusqu'à internet sans passer par des studios ou quoi, sans mix ni rien euh, j'ai décidé de l'enlever un peu pour repartir euh, à zéro parce que j'avais des idées plus précises de, de ce que je voulais faire.
3: Alors, t'avais à peine 18 ans quand t'as fait euh, La Nouvelle Star. T'as vachement changé de style et Ruben va revenir sur toute cette mue vestimentaire. Ruben, mais Ruben c'est à toi, là mais... là là. Ah, Ruben. Ruben, un générique
2: Ça Ruben. Ça dit Ruben. Ruben. Ça Ruben. Ça
1: dit Ruben. Ça dit Ruben.
6: J'adore,
1: vraiment,
0: Ça ma passion,
1: ce générique Ça Ruben. Ça pas Ruben. Oh
3: là là C'est le générique le plus long Ruben. des génériques hein.
7: Il a fait une prod complète rue, 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 rue,
0: rue, Ouh là là
7: Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de parler de vêtements Et plus précisément d'empowerment, grâce aux vêtements euh, pour rappel, je ne sais pas si euh, certains sont au courant de cette notion, euh, l'empo- l'empowerment ou empouvoirment en français, mais bon, la traduction n'est pas très jolie. Empouvoirment Oui, aussi en canadien. Croire, c'est le fait de prendre le pouvoir et de suivre ses propres normes. Euh, on peut penser que c'est superficiel de le faire avec les vêtements mais pour moi, c'est un vrai combat aujourd'hui. Et c'est aussi un moyen très fort de s'approprier l'espace public. Et ça, c'est à quoi tu me fais penser, c'est pour ça que j'ai voulu en parler. J'ai lu dans une de tes interviews, « Je viens d'un petit village dans les Landes où je me faisais insulter au lycée parce que je mettais des fringues trop colorées. Euh, » Moi, ça m'a touché, personnellement, euh, parce que je porte du vernis depuis longtemps, que j'ai eu les cheveux roses, bleus et verts euh, pendant plusieurs années. Et j'ai eu pas mal de remarques à ce moment-là. Euh, pour moi, les vêtements et l'esthétique qu'on choisit, c'est un moyen d'expression très fort, euh, à assumer euh, quel que soit le contexte. Toi, tu as des couleurs très pop, tu as un, faux- un, bob, un, bob. <rire> un, bob. un bob en fausse fourrure lavande, tu as des bagues, tu portes du vernis parfois, tu as des costumes flashy. Enfin, c'est l'image du dandy, quoi, pour moi. Ce qui n'est pas toujours simple à assumer. Et tout ça, pour moi, c'est un moyen de prendre le pouvoir, mais surtout d'interroger les normes de représentation. Euh, on a le même âge, toi et moi, on est, grandi en, on est né en 95. Et on a grandi avec très peu de modèles d'hommes qui euh, affichaient un style différent, sans rapidement tomber dans la caricature. Bon, à part Bowie, qu'on a cité. Et Carlos. Oui, aussi, avec les <rire> à fleurs. Non, mais c'est vrai. Je suis entre Bowie et Carlos, niveau. Ouais. Je suis entre les deux. Pour moi, Bowie, c'est vraiment le bouleversement des normes de genre. C'est pousser la, cré- la créativité au maximum. C'est euh, aller vraiment chercher une esthétique. Et j'imagine que c'est la route que tu souhaites suivre. Et c'est en tout cas tout ce que je te souhaite. Il euh, y a d'autres penseurs qui ont réfléchi au Dandy Moi, spontanément, j'ai pensé à Baudelaire. Euh, qui va lier les vêtements et la question de l'estime de soi, mais aussi euh, les vêtements avec euh, l'image qu'on essaye de renvoyer aux autres. Et il a allé encore plus loin en définissant le dandy comme le dernier acte d'héroïsme possible. Donc ma question, mon unique question pour cette chronique, Julien Granel, es-tu un héros euh, J'aurais tendance à te répondre euh, non si on prend la question là
4: tout court, euh, <rire> juste la fin de ta phrase. Mais euh, en, quand on le rentre, en fait, avec euh, tout ce que tu viens de dire avant qui Était déjà très intéressant. Euh, je pense que on les tous à partir du moment où on, on choisit, euh, bah, comme tu disais, de, de sortir un peu de toutes les normes qui peuvent euh, nous, euh, nous, nous oppresser un peu au final.
3: Un super héros, un peu.
4: Ouais, c'est ça. En fait, je trouve ça trop cool l'image d'être son propre super héros, dans le sens, euh, pas dans le sens de. Je ne me oui, considère pas, oui, voilà, pas dans le sens du tout trip, mais dans le sens de, justement, euh, par, euh, par euh, la musique, par exemple, on a la chance de pouvoir se mettre euh, dans un personnage, comme on disait tout à l'heure. Et c'est un peu comme si on avait un costume de super-héros, en fait. Il y a un peu un truc euh, enfantin qui permet de se libérer, qui est trop cool. Mais euh, là, je disais pour la musique, mais c'est vrai que, c'est, comme tu disais, ça peut être euh, par euh, des vêtements, ou comme tu disais, juste euh, mettre du vernis euh, parce qu'on trouve ça cool et
1: ou juste que ça fait du bien. Les héros, c'est ceux qui portent ces valeurs-là oh, devant beaucoup de public, en fait surtout. Moi spontanément
7: je pensais à Prince au
1: départ, mais... Euh...
7: Ah oui, à fond, Prince, moi la, la, la
1: musique
4: euh, et les icônes comme ça, par la musique ça, ça m'a fait énormément de bien parce que comme tu disais, euh, quand, j'ai, quand j'avais 15-16 ans et que je mettais des sables de toutes les couleurs et tout, euh, je pouvais me faire insulter par des gens et je comprenais pas comment c'était possible Enfin, je ne comprenais pas quel était le schéma de réflexion, ça me dépassait complètement. Et, mais à la fois, je me sentais complètement incompris aussi. Et, et c'est quand euh, j'ai découvert euh, Bowie ou
7: Prince que c'était des, des, des gros chocs, où je me suis dit, euh, ah mais j'ai le droit de faire ce que je veux en fait, c'est, c'est ça. Est-ce que tu vois une vraie différence entre là d'où tu viens dans les Landes et Paris par rapport au style, le fait de s'assumer, le fait de pouvoir être soi
4: Il y a un truc plus d'indifférence, je pense, à, à Paris, où, où y a, y a forcément il y a plus de monde au même endroit, donc les gens prennent moins le temps de, de se regarder, tout simplement s'en foutent et, et regardent rarement ce qui se passe en dehors de leur trajectoire. Donc, euh, Mais il y a aussi, en plus de ça, peut-être une ouverture d'esprit supplémentaire, parce que justement il y a une mixité qui est qui est géniale dans les, dans les villes, Euh, Qu'il n'y a pas forcément quand on est dans un petit village euh, dans les Londres. Et souvent, sur ces sujets-là, je trouve que les gens peuvent manquer d'ouverture d'esprit parce qu'ils n'ont pas été confrontés à cette euh, mixité qui est juste euh, magnifique et qui est est hyper inspirante en plus de ça.
3: Et les Parisiens, on n'est pas les plus tendres quand même, hein, parce que quand tu vas à Londres, tu vois là vraiment. euh, À fond, je je suis allé à Londres
4: pour la première fois de ma vie euh, en décembre et justement, j'ai.
3: T'as du chantier te banal. Ça tellement cool. <rire> Justement,
4: il y avait un truc euh, totalement libéré et tout dans la rue et j'ai trouvé ça euh, trop chouette.
3: T'avais un jingle de sortie, tu m'as dit.
4: Ouais. Est-ce euh, euh, oui, <rire> oui.
3: on t'emmerde c'est, tu
4: c'est pas pas SMS, du tout. Est-ce que ouais. c'est le même mais au passé ah
2: ouais, on fait <rire> C'était
4: l'envoi. Ruben. C'était Ruben. Ruben. Ah
2: oui, c'est ça. C'est Ruben.
4: <rire> Merci Ruben. Alors moi
3: j'avais une question pour rebondir sur la chronique. De, de Ruben, parce qu'on a quand même ce personnage euh, très, euh, on va dire, pour draguer, il faut être très, euh, très mec, très rentre-dedans, etc. Est-ce que le personnage de garçon un peu kawaii qui te colle à la peau, finalement, ça t'empêche de, de draguer
4: euh, bah, En fait, moi, je suis en couple depuis euh, des années, mais non. Donc, Avant même euh, d'avoir euh, ton j'étais personnage, déjà dans, euh, j'étais, j'étais déjà quand même euh, bien engagé stylistiquement.
3: Et ça t'empêche de te faire draguer quand t'es en tournée des... bah, Il Il y a un on fait la première partie de Rangel, <rire> euh, on doit en voir quand même des.
4: Non, des mais au final, au final, jeunes, euh, au final, c'est non, pas vraiment. Ça, ça, ça n'empêche pas. Et, et au final, j'ai envie de dire tant mieux parce que c'est que aussi les choses changent et tout et. Et que les, les gens s'habituent à, à. Et que les
3: codes de drague changent aussi. Grave, quoi. et puis On n'est plus même au-delà. Du poil et des, exactement,
4: euh, c'est au-delà des codes de. Comme ouais, un c'est pour, Exactement, pour c'est les codes de, de masculinité, de virilité, tout simplement, qui, qui s'effacent petit à petit, euh, enfin.
3: J'ai lu que tu, tu dansais un peu partout, sans raison, sans musique, où tu veux, rien ne t'arrête. Est-ce que tu as toujours été euh, libérée comme ça dans la danse, le mouvement, euh, le corps, en fait, finalement, s'assumer
4: en fait, ça a été un déclic, euh, je pense, au, au moment du lycée. Justement, à partir du même moment où je me suis dit mais c'est, c'est ridicule de me faire insulter pour euh, ce que je mets sur moi et, et en fait, euh, personne n'a le droit de me dire ce que je dois mettre ou pas. À partir de là, il y a un peu un déclic de, de liberté totale dans ma tête et, et, et de plus euh, m'écouter et de laisser euh, plus parler la personne que j'étais vraiment. Et du coup euh, Et le corps. Voilà, exactement. Oui, j'aime bien... Euh, Faire des, des trucs un peu comme ça. D'un coup, je sais pas, je me mets à courir ou je fais n'importe quoi. Je sais <rire> ça pas. te permet
3: peut-être d'exorciser ou de gérer c'est ton C'est clair, anxiété, ça me canalise, euh.
4: je crois. Oui, non mais c'est clair, c'est complètement ça en plus. Ça me, ça me libère, j'aime bien.
3: Et en plus, tu as un professeur de danse qui est quand même assez compétent, qui s'appelle euh, Léo Walk in Paris. Enfin, c'est c'est son profil euh, Instagram qui s'appelle comme ça. Ouais. Et qui a participé à l'élaboration de certains de tes clips et de tes chorégraphies.
4: Ouais, en fait, on a on a travaillé ensemble pour chorégraphier le clip de défait Et, et c'est drôle parce que, justement, pour le clip de, du dernier morceau, Dans son corps, qui est un clip où, où vraiment, du coup, je, je danse, concrètement. Je lui ai dit « Écoute, euh, j'aimerais bien que tu me files un coup de main pour, pour, me, pour me chorégraphier ». Et donc je lui explique un peu le concept euh, du clip un peu bizarre, euh, de documentaire foireux où, moi, je où suis... tu fais un casting, un hein, ouais. faux casting. Exactement. Euh... Et, euh, et du coup il comprend vite le personnage un peu bizarre euh, que je vais interpréter et il me dit mais euh, okay. je te vois danser comme ça tous les jours, j'ai pas besoin de te chorégraphier.
2: <rire> pas besoin de chorégraphier et <rire> et je la Janet Jackson. Ah, ok c'est aller. vrai,
4: bah, je vais faire ça comme ça. Mais euh, grave, il me donne toujours des, des tricks.
3: En tout cas, tes, tes chansons ont un sacré potentiel anti-blues, une sorte de shoot de sérotonine. C'est un message qui te booste toi-même
4: euh, bah, j'aime, euh, j'aime bien en tout cas le fait que les gens puissent ressentir ça en écoutant euh, ma musique. Et, euh, et à la fois, moi, c'est, c'est un truc euh, que je recherche pas forcément dans la musique euh, que j'écoute, mais c'est souvent l'effet que ça va me faire. Mais pourtant, ça va être des morceaux qui d'un coup vont être... Euh, hyper calme ou plus mélancolique, mais euh, le fait de ressentir des émotions fortes en les écoutant, ça me nourrit et ça va me donner, pareil un sentiment soit de plénitude, soit d'un coup d'hyper activité directe et de force un peu. Donc en fait, j'aime bien, euh, j'aime bien ressentir des choses les plus fortes possibles en écoutant euh, de la musique.
3: La musique ouais. Alors je sais pas si tu as déjà eu des interviews où tu te sentais vraiment mal à l'aise, peut-être qu'aujourd'hui <rire> c'est bien, hein mais non, ça, ça va, va arriver en tout cas maintenant avec Kenza qui nous a préparé ses questions. Cash. Coucou, c'est Cash avec ces questions.
6: Cash. cash. Première question, mais du coup tu en as parlé, combien de temps a duré ta plus longue relation, donc t'es toujours en couple Ouais. Alors ça fait combien de temps
4: euh, Ça fait euh, pff, je, en fait je sais pas le chiffre exact, mais ça fait euh, pff, plus de 4 ans là. Tu sais pas ans, le chiffre là. Non parce Vous que c'était
2: on... pas l'année. Non. Il oh, ah, y a non, parce la c'est que... quoi la date. C'est quoi
3: parce que ça
4: <rire> s'est fait ça s'est fait petit à petit comme ça sans pression et du coup on n'a pas de date précise. Ok. Tu mais, t'en souviens euh, pas en 4 ans. ans. C'est, ça, bon. t'en <rire> t'en c'est la disquette ah, que j'ai trouvée Pour
3: va pas être jugé. Il y a ta mère qui écoute, je sais pas.
4: c'est vrai. Coucou maman, si c'était toujours là.
6: <rire> euh, dans quelle position tu dors
4: euh, Je dors euh, en général sur le côté, comme ça en position. Côté droit fœtus. ou côté gauche euh, Droit. En
6: position fœtale. Okay.
4: Ouais, droit. Il paraît que c'est
3: pas très bon pour, pour le, pancréas. le ah dos. Non, ah ouais Non, ouais, je peut-être, je sais ça. pas. Ah bon Ouais. Ma
4: oh, digestion enfin, se passe ok. <rire> <rire> ça se passe. Le
6: dernier instrument que t'as acheté euh,
4: C'était, euh, c'était ce clavier que j'ai là-bas. Pratique vu que les gens ne le voient pas. C'est ouais. un Obéssis. C'est un. Euh, voilà, un clavier des Exactement, un clavier analogique.
6: Tu
3: préfères Angèle ou Maxence
4: Ah, euh, c'est terrible comme question
3: <rire> Alors, <rire> rappelons qui est Maxence, donc c'est un de tes meilleurs amis que tu invites sur scène souvent en première partie.
4: Ouais, euh, exactement. En fait, moi j'ai fait des premières parties de Maxence euh, cette année et je l'ai invité en première partie pour ma date euh, aux étoiles. Et, euh, et oui, je... Oh. Non mais c'est terrible, je peux pas choisir. Faut euh, faut on parle de choisir, rituelles. Non, je ou l'autre
0: je pas. Mais va dire, vas-y, on tu
6: va pas y passer dire, la table. Pour plus. une raison, Maxence, pour une autre raison.
2: Euh... Non, non, mais non, il
1: faut qu'il
6: choisisse. Quoi. <rire> il faut qu'il
2: fasse des enfin, choix dans la vie. Il faut trancher,
1: quoi. Alors, Travel, ah quel... d'alors,
4: je disais que ça m'angoissait les choix des fois... Non, tu dois, là, tu là, dois c'est envoyer l'un des deux à la
1: mort. Lequel t'envoie,
4: quoi. Lequel t'envoie en première ligne. Voilà, c'est ça. que non, non, Je peux pas, je peux pas.
6: Tu préfères ne plus parler à tes potes pendant trois ans et continuer à t'habiller comme tu veux ou continuer à les voir et t'habiller en noir pendant trois ans
4: oh, je, bah, En vrai, je dirais de ne plus parler à mes potes et de m'habiller oh. comme je veux dans le sens où euh, on n'est pas vraiment potes s'il y a vraiment eu ce problème à un moment donné dans la chaîne. Et, pas
6: on ne les a pas prévenus. Dernière question, la chanson que tu aurais aimé écrire
4: euh, Je vais dire la, la ritournelle de Sébastien Tellier. C'est la première réponse qui me vient comme ça et c'est vrai que ça j'aurais bien aimé l'écrire quand même.
3: Bah voilà.
6: C'est fini Oui, merci beaucoup. Moi
3: j'ai une dernière question, euh, Cash. J'ai vu que tu avais quand même fait plus de 10 millions de vues avec ton. Hashtag Bottle DJ Challenge, <rire> où tu fais semblant de faire euh, le DJ ouais. avec euh, le culot des bouteilles, euh, avec ton ami Maxence d'ailleurs, la Pérouse. Mmh. Euh, celui que tu préfères Angèle. Ceux <rire> qui Angèle, c'est ça. Et, euh, Sinon, tu
1: n'aurais donc... pas hésité. Ouais, c'est clair.
3: <rire> et du coup, tu as fait quand même vachement plus de vues qu'avec tes clips. Ça, ça te vexe pas, ça te fait pas trop chier
4: Non, en plus, c'est vraiment. Euh, c'est... C'est quelque chose qui est complètement absurde et euh, en vrai j'aime bien l'humour absurde, donc euh, ça me, c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire. Et puis c'est tellement en plus euh, un accident parce que ce hashtag là il est arrivé après coup, euh, c'est un youtubeur américain qui s'appelle euh, Logan Paul qui a mis ce hashtag là. ça a été repris, quoi, à la base grave.
3: c'était une grosse boutade. Mais puis, à la euh...
4: base c'est vraiment une vidéo de 10 secondes euh, où on attendait euh, avant de faire un concert avec Maxence justement. Et juste, on s'ennuyait dans les loges. On a fait cette vidéo qui est une vanne qu'on faisait toujours en soirée, qui faisait rire un peu que nous, (rire) nos potes. (rire) Et euh, c'est juste 10 secondes sur Internet qui partent complètement... En et
3: tu l'as dit, tu te prends pas au sérieux, tu faisais ça pour rire, est-ce que tu penses qu'on se prend un peu trop la tête en France que une des références que tu as cité aussi tout à l'heure avec Kenza, c'était Tyler the Creator, qui a justement une façon assez innovante de communiquer et qui a été quand même, qui a eu un Grammy pour le meilleur album rap de l'année, donc on peut dire que musicalement il s'en sort très bien.
4: Complètement, en fait moi c'est une des personnes qui m'inspire le plus et je trouve qu'il a ce truc là... Il montre qu'on peut faire des choses absurdes en les traitant avec dérision et humour et à la fois aborder des thèmes ultra sérieux comme là quand il a reçu son Grammy et que, qu'il a dit d'ailleurs que justement la, la catégorie musique urbaine selon lui c'était juste un moyen un peu déguisé d'utiliser le N-word et, et, de, et d'en fait un peu tout renfermer et lui il disait je fais pas de la musique rap c'est de la soul que je fais et pourquoi je suis là au final Mais il a dit, "Bah, c'est cool, j'ai un grammy. Mais en tout cas, j'aime bien parce que c'est... Il amène toujours les choses avec euh, ce truc de dérision. Mais il y a toujours euh, un un vrai fond, un vrai combat même. Et voilà, c'est quelqu'un que j'adore
3: merci si tu nous entends Tyler
4: c'est clair si tu passes par là et bien on
3: arrive à la fin de cette émission euh, notre ami Julien Granel va se préparer pour assurer le live sur la scène du poste général et il va nous jouer son dernier morceau dans son corps et on va danser à tes côtés
4: merci beaucoup c'est et pas dans son corps hein, comme, euh, comme,
1: comme l'autre non. aura pu <rire> le comprendre
2: <À> <rire>
4: Général Pop
0: Prise 1 à l'envers. J'aurais pas su y échapper Mais c'est la guerre Je me réveille seul Et dans ma tête C'est pas la folie Elle était prête J'étais pas prêt Je tiens la face Tout recommence Et tout s'efface Si on laisse aller hey. Et J'ai plus sommeil J'prends plus le soleil Mais c'est plus pareil Depuis que j'ai plus Ce que je veux vivre Toutes ces nuits d'hôtel Les gens partent sans peine Tous les matins je me réveille dans une nouvelle ville Si je danse encore et que tu danses encore alors On danse ensemble, je crois bien Que si je danse encore et que tu danses encore alors On danse ensemble, je crois bien Tout à l'envers, j'aurais jamais imaginé cet enfer. Je me dis qu'on m'aimera peut-être plus que pour ma folie. Je vois moi mes potes de nouveau chaque semaine. Jamais aussi seul que perdu sur la scène. J'ai plus le sommeil, je prends plus le soleil. Et c'est plus pareil depuis que j'ai plus que je veux vivre. Je fais à l'essentiel, mais le temps d'essentiel. J'ai plus le centième d'effort des fois pour la suivre Si je danse encore et que tu danses encore Alors on danse ensemble, je crois bien Que si je danse encore et que tu danses encore Alors on danse ensemble, je crois bien
3: OK, tu peux envoyer le jingle. Le général podcast est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès la semaine prochaine avec Victor Solf. Merci à toi, Julien Granel, à retrouver en concert au printemps de Bourges en avril et surtout en vidéo sur notre compte Instagram puisque cette session est filmée. Merci à Daymar pour le jingle de la semaine. Si vous avez envie de nous envoyer le vôtre, n'hésitez pas. Et bien sûr, merci à notre Magic Team Vince, Clément, Ruben et Kenza. J'ai oublié personne. N'oubliez pas d'écouter tous nos podcasts sur le lepostgeneral.fr. C'était une émission
1: super mignonne.
2: Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> <laughs> Junior Cup-